0: Willkommen auf Audio CD Zum Geschäftsbericht Audio von Pfeifinger 2022. Der Sprecher ist Josef Oberganschnick und los geht's. Balfinger ist ein österreichisches Technologie- und Maschinenbauunternehmen und der weltweit führende Anbieter innovativer Kran- und Hebelösungen. Balfinger hat mittlerweile 83 Gesellschaften und der Hauptsitz des börsennotierten Unternehmens ist aber immer noch in Bergheim bei Salzburg. Laut dem letzten Geschäftsbericht aus dem Jahr 2022 beschäftigt Balfinger 12.210 Mitarbeiter und betreibt 31 Fertigungs- und Montagestandorte in 33 unterschiedlichen Ländern. Das Unternehmen verfügt über ein breites Vertriebs- und Servicenetzwerk. Balfinger arbeitet mit rund 200 unabhängigen Generalimporteuren zusammen und betreibt darüber hinaus 5000 Stützpunkte in mehr als 130 Ländern. Das Balfinger Stammprodukt ist der Ladekran. Allein in diesem Segment ist man mit über 100 Modellen Weltmarktführer. Der Unternehmensursprung liegt im Jahr 1932. Richard Balfinger gründete eine kleine Werkstatt für landwirtschaftliche Anhänger, Kipper und Fahrzeugaufbauten. Den ersten Kran hat Balfinger 1959 gebaut. Fünf Jahre später, also im Jahr 1964, stellt der Gründersohn Hubert Balfinger bereits hydraulische LKW-Ladekräne vor. Im Jahr 1973, also vor ungefähr 50 Jahren, spricht Balfinger bereits vom Kran als multifunktionale Arbeitsmaschine. 1989 ist Balfinger in über 70 Ländern der Welt präsent. Die Exportquote hat damals zum ersten Mal die 90%-Marke überschritten. Im Jahr 1999 erfolgte der Börsengang. Das ist auch jenes Jahr, in dem Balfinger den Hunderttausendsten Kran ausgeliefert hat. Im Jahr 2008 geht Balfinger mit der Entwicklung seiner ersten vollelektronischen Ladeportwand erste Schritte in Richtung nachhaltiger Produktpalette. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine hohe Anpassungsfähigkeit und einen fortwährenden Erneuerungsprozess aus. Insofern ist es passend, dass Balfinger zum 90. Geburtstag mit der Vision und Strategie 2030 eine neue Ausrichtung ankündigt. Trotz der großen internationalen Erfolge ist Balfinger nach wie vor ein Familienunternehmen. Die Balfinger Gruppe steht zu 56,4% im Besitz der Familie Balfinger. 7,5% werden von der Gesellschaft selbst gehalten. Und der verbleibende Rest, der Streubesitz, liegt damit bei 36,1%. Mit Hubert Balfinger stellt die Familie auch den Aufsichtsrat Vorsitzenden. Hubert Balfinger war 15 Jahre lang in verschiedenen Gesellschaften der Balfinger Gruppe tätig, ist seit 2005 Mitglied des Aufsichtsrates bzw. seit 2013 Vorsitzender des Aufsichtsrates. 2022 war für Balfinger ein sehr ereignisreiches Jahr. Der Angriff Russlands auf die Ukraine hatte neben einer humanitären Krise auch massive wirtschaftliche Folgen. Ballfinger stellte entsprechend der Sanktionsbestimmungen der Europäischen Union seine Importe und Exporte von und nach Russland komplett ein. Knappheit an LKWs und Halbleiter sowie steigende Material- und Energiekosten führten zu erheblichen Lieferverzögerungen sowie Kostensteigerungen. Das stellte Ballfinger und viele andere Unternehmen vor große Herausforderungen. 2022 hat Balfinger auch die erste nachhaltige Finanzierung gemacht. Damit unterstreicht das Unternehmen den Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit. Im Rahmen der Finanzierung wurden Gelder in der Höhe von 280 Millionen Euro aufgenommen und die Konditionen sind an Nachhaltigkeitskennzahlen gebunden bei einer Laufzeit von bis zu sechs Jahren mit amortisierender Struktur. Ballfinger war im abgelaufenen Geschäftsjahr auch mit einer Gas- und Energiekrise konfrontiert. Das Unternehmen hat die Entwicklungen auf dem Gas- und Energiemarkt laufend beobachtet. Damit einhergehend wurden Maßnahmen zur Substitution von Gas in der Produktion als auch zur Einsparung von Energie innerhalb der gesamten Gruppe ausgearbeitet, um auch irgendwo dieser Entwicklung gerecht zu werden. Im Zuge der Vision und Strategie 2030 setzt Ballfinger auf die Potenziale seiner Produktlinie Hub- und Arbeitsbühnen. Im sächsischen Löbau entstand dazu die europäische Drehscheibe für Hub-Arbeitsbühnen. Der Standort wurde substanziell ausgebaut und übernahm die Montageinhalte des Standorts Krefeld. Ballfinger unterzeichnete 2022 auch den Vertrag zur Errichtung eines neuen Headquarters in Chicago. Nach dem Umbau, der 2023 abgeschlossen werden soll, wird das neue Headquarter auch als Demo- und Trainingscenter fungieren. Kommen wir noch einmal zur Vision und Strategie 2030 zurück, welche im Jahr 2022 vorgestellt wurde. Globale Megatrends wie Nachhaltigkeit, der gesellschaftliche Wandel und Digitalisierung stellen Palfinger stetig vor neue Herausforderungen. Mit der Vision und Strategie 2030 Lifting Value, Creating Momentum, formuliert Balfinger fundierte Antworten, um aus den Herausforderungen seiner Kunden einen Mehrwert zu schaffen. Auf Basis dieser Vision hat Balfinger die Strategie 2030 entwickelt. Diese Strategie stützt sich auf zwei strategische Säulen. Go for Solutions und Go Digital. Die Säule Go for Solutions hat Balfinger wie folgt definiert. Balfinger unterstützt proaktiv die digitale Transformation der Lösungen, Services und Geschäftsprozesse. Das Hauptziel der Balfinger Digitalisierungsstrategie ist es, Kunden intelligente und vernetzte Hebellösungen und Services anzubieten, die zusätzliche Funktionalität und Mehrwert bieten. Darüber hinaus sollen neue, datenbasierte Geschäftsmodelle etabliert werden. Schon einmal ein ein ganz klarer Kundenfokus in, in dieser Strategie erkennbar. Und weiter geht's mit der zweiten Säule und zwar Go for Digital. Und diese hat für sich Balfinger wie folgt definiert. Ballfinger wird 2030 ein noch innovativeres Technologieunternehmen sein, das modernste Hardware mit fortschrittlicher Software aus einer Hand kombiniert. Seinen Kunden wird Ballfinger bahnbrechende Lösungen und Services anbieten, smart, vernetzt, umweltfreundlich und noch leistungsfähiger, als sie es bereits heute sind. Auch hier steht ganz klar das Thema Innovation und eben Kundenfokus im Vordergrund und das ist auch etwas, was Balfinger in den letzten Jahren durchaus erfolgreich gemacht hat. Das Unternehmen hat sich auch ein strategisches Ziel gesetzt und dieses im Rahmen des Geschäftsberichts auch allen Stakeholdergruppen gegenüber wie folgt offengelegt. Balfinger baut seine Position als globale Nummer eins für innovative Kran- und Hebellösungen aus. Verbesserungen in allen Produktbereichen mit einem globalen Ansatz erzielen ein optimales Synergiepotenzial bei höchsten Qualitätsmaßstäben. Kommen wir nun auch zu den finanziellen Zielen, welche das Unternehmen aufgrund der herausragenden Umsatzentwicklung in den Jahren 2021 und 2022 neu definiert hat. Ballfinger will den eingeschlagenen Wachstumskurs kontinuierlich fortführen und bis 2027 den Umsatz durch organisches Wachstum von aktuell 2 Milliarden 226 Millionen um 35 Prozent auf 3 Milliarden Euro erhöhen. Maßgebliche Faktoren für die Anpassung nach oben sind neben der hohen Inflation auch das überdurchschnittliche Wachstum in Nordamerika und Lateinamerika. Durch die gezielte und abgestimmte Nutzung von Synergien soll die EBIT-Marge von aktuell 6,8% auf 10% erhöht werden. Und last but not least will Balfinger einen Return on Capital Employed von 12% erreichen. Bei dieser Kennzahl wird das gesamte gebundene betriebsnotwendige Vermögen dem erzielten Jahresüberschuss gegenübergestellt. Ballfinger hat sich aber nicht nur finanzielle, sondern auch nicht finanzielle Ziele gesetzt. Im Jahr 2021 wurde eine umfassende Wesentlichkeitsanalyse durchgeführt und die Nachhaltigkeitsstrategie definiert, welche auf den Kriterien Umwelt, Soziales und Governance als Unternehmensführung beruht. Im Bereich der Umwelt liegt der Fokus klar auf einer Reduzierung des Energieverbrauchs und der Emissionen sowohl im Unternehmen als auch entlang der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette. Im Bereich Soziales sind die Sicherheit der Ballfinger-Produkte sowie die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die zentralen Themenbereiche. Zudem fokussiert sich Ballfinger noch auf die Bereiche Aus- und Weiterbildung, Fluktuation, Diversität und Mitarbeiterentwicklung. Im Governance-Bereich steht die Korruptionsbekämpfung und Unternehmensführung im Mittelpunkt. Konkrete Zielwerte werden 2023 durch eine detaillierte Analyse der gewonnenen Daten festgelegt und definiert. Ja, und nun stellt sich noch die Frage, wie schaut es nun mit der Umsetzung der Strategie 2030 aus? In beiden strategischen Säulen also. Go for Solutions und Go Digital wurden die Bemühungen intensiviert und es konnten bereits erste Erfolge erzielt werden. Im Bereich Go for Solutions fällt beispielsweise der Ausbau des Technologiezentrums Köstendorf zum globalen Innovations- und Entwicklungszentrum, in dem Kernelemente wie Steuerungs-, Regel- und Antriebstechnik einheitlich und zentral entwickelt werden oder aber auch die Arbeit an der technischen Integration von Produkt und Fahrzeug zu einer gesamten Einheit. Zu erwähnen sind Innovationen wie eWorks, eine gemeinsame Lösung mit dem Technologiekonzern ZF Friedrichshafen und Mercedes für Aufbauten auf E-Trucks, sowie der Smart Loading Assistant als Produktinnovation der Abrollkipper. In der Säule Go Digital baut Palfinger die Digitalisierung der Produkte, Prozesse und Geschäftsmodelle aus und fördert die Zusammenarbeit aller internen Funktionen, die digitale Themen verantworten. Ein wesentlicher Meilenstein war die Schaffung einer neuen eigenen Produktlinie mit dem Namen Digital Product Line, Diese hat zur Aufgabe, in enger Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern das bestehende Portfolio von Balfinger durch neue, innovative und digitale Produkte und Services mit datengetriebenen Geschäftsmodellen zu erweitern und zu ergänzen. Bevor wir nun den Strategieteil beenden, machen wir noch einen kleinen Ausblick. Im Geschäftsbericht ist ausgewiesen, dass Ballfinger auch in Zukunft mit hohen Investitionsaktivitäten plant, um eben den eingeschlagenen Wachstumspfad fortsetzen zu können. Im Zentrum der Überlegungen steht die konsequente Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie, die Modernisierung der Produktionsanlagen sowie die Stärkung der Supply Chain. In jedem Geschäftsbericht findet sich auch eine Bilanz, ein Cashflow-Statement und eine G&V. Und bevor wir uns eingehend damit beschäftigen, möchte ich mit den Financial Highlights beginnen. Ballfinger erzielte trotz schwieriger Rahmenbedingungen 2022 einen erneuten Umsatzrekord. Das ist das zweite Jahr in Folge, in denen die Umsätze Rekordniveaus erreichten. Verzögerungen und Engpässe bei externen Lieferketten führten zu hohen Lagerbeständen, was das Unternehmen auch massiv getroffen hat. Und als drittes Highlight wird im Geschäftsbericht hervorgehoben, dass erhebliche Energie- und Rohstoffpreissteigerungen das Unternehmen vor große Herausforderungen gestellt hat und darüber hinaus durch den Preisanstieg auch die Profitabilität deutlich reduziert hat. Um das ein bisschen zu untermauern, möchte ich äh, den Stahlpreis heranziehen. Und zwar der Stahlpreis, also ein wesentlicher Rohstoff für Palfinger, ist seit Ausbruch des Russland-Ukraine-Konfliktes um rund 50 Prozent angestiegen. Und das hat natürlich auch das Ergebnis von, von Palfinger massiv beeinflusst. Beginnen wir nun mit der Ertragslage. Die Umsatzerlöse stiegen im Geschäftsjahr 2022 vor allem getrieben durch Wechselkursveränderungen sowie Preiserhöhungen um 20,9 Prozent auf einen Rekordumsatz von 2 2.226.200.000 200.000. Euro an. Im Vergleich dazu betrug der Umsatz ein Jahr davor, also im Jahr 2021, 1,84 Milliarden, beziehungsweise im Jahr 2020 1,533 Milliarden. Das heißt, innerhalb von lediglich zwei Jahren, 2020 war aber natürlich auch ein außergewöhnliches Jahr, weil es das Corona-Jahr war, haben sich die Umsätze um ungefähr 50 Prozent erhöht. Insofern ist es klar, dass Ballfinger auch die eigenen Ziele etwas nach oben geschraubt hat. Palfinger hat sich ja selbst ein Umsatzziel von 3 Milliarden bis zum Jahr 2027 gesetzt. Die wichtigste Region für Palfinger ist EMEA, also der Wirtschaftsraum Europa, Nahe Osten und Afrika, welcher 58,6 Prozent aller Umsätze für sich vereinnahmt. Dahinter folgt Nordamerika mit 23,2 Prozent und allein diese großen Märkte vereinnahmen damit über 80 Prozent des gesamten Umsatzes. Kommen wir nun auf das Ergebnis, auf das EBTA, also das Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation und Amortization, also das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Das Ergebnis... EBITDA betrug 2022 229,6 Millionen. Das ergibt eine EBITDA-Marge von 10,3 Prozent. Das Ergebnis ist etwas geringer ausgefallen als noch im Jahr davor. Im Vorjahr, also im Jahr 2021, betrug das EBITDA 243,7 Millionen. Bei einer Marge von 13,2 Prozent war man auch ja, Deutlich profitabler als im Jahr 2022 und im Vergleich dazu noch im Jahr 2020 betrug das EBTA 188,7 Millionen mit einer Marge von 12,3 Prozent. Auch hier sieht man schon diesen, diesen Fortschritt bzw. diesen, diesen großen Steigerungsrahmen innerhalb dieser, dieser kurzen Zeit. Im Vergleich zu 2021 ist das EBTA aber um 5,8 Prozent zurückgegangen? An den Umsätzen liegt es wie gesagt nicht. Die Umsätze sind ja um 20,9 Prozent angestiegen. Als Grund führt Balfinger massive Kostensteigerungen bei Materialien, Rohstoffen sowie Energie in Verbindung mit der verzögerten Wirkung der implementierten Preiserhöhungen an. Als nächstes kommen wir zum EBIT, also Earnings before interest and taxes, also das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, welches in der Bilanz auch als operatives Ergebnis ausgewiesen wird. Im Jahr 2020 betrug das EBIT von Balfinger 100,3 Millionen Euro. Ein Jahr danach, also 2021, betrug das EBIT 155 Millionen Euro. Das heißt, im Vergleich zum Corona-Jahr, ist die Erholung im Jahr 2021 auch im EBIT ganz klar spürbar. Das EBIT ist um 55 Prozent höher als im Krisenjahr 2020 und ist dann im Jahr 2022 weitestgehend gehalten worden. Das heißt, 2022 konnte der Konzern ein EBIT von 150,4 Millionen Euro ausweisen. Was aber auch klar ist, bei der EBIT-Marge, das heißt, da rechnet man einfach das operative Ergebnis in Relation zu den Umsätzen, ist das Jahr 2022 doch etwas weniger profitabel als das Jahr 2021. Die EBIT-Marge ist auf 6,8 Prozent zurückgegangen. Das liegt, wie gesagt, vor allem an den angeführten Punkten in Bezug auf globale Unsicherheit und den erhöhten Kosten. Umsatzseitig hat es ja da keine negative Implikation auf die EBIT-Marsche gegeben und das liegt jetzt etwas höher als im Jahr 2020 mit 6,5, allerdings immer noch deutlich unter dem Wert von 8,4 im Referenzjahr 2021. Als letztes kommen wir noch zum Konzernergebnis welches im Jahr 2022 71,4 Millionen Euro betragen hat. Das ist etwas weniger, also 15 Millionen weniger, um konkret zu sein, im Vergleich zum Jahr 2021, wo das Konzernergebnis 86,6 Millionen Euro betragen hat, aber auch deutlich mehr als im Krisenjahr 2020, wo das Konzernergebnis lediglich 49,8 Millionen Euro betragen hat. Was bedeutet das für die Aktionäre? Pro Aktie wird im Jahr 2020 1,32 1,32 Euro verdient im Jahr 2021 2,31, das heißt, das ist eine sehr starke Steigerungsrate, beziehungsweise im Jahr 2022 2,0. 5 Euro pro Aktie. Und wenn man das in Form von Dividenden ausdrückt, dann betrug die Dividende 2020 0,45 Euro, 2021 0,77 Euro, beziehungsweise auch im Jahr 2022 ist sie trotz der geringeren Ergebniskennzahlen bei 0,77 Euro belassen worden. Kommen wir nun zur Konzernbilanz. Die Bilanzsumme von Balfinger betrug per 31.12.2022 Millionen und 188.000. Das ist um gut 15 Prozent mehr als noch im Referenzjahr 2021. Per 31.12.2021 betrug die Bilanzsumme Milliarden und wenn man sich das anschaut, wie ist das verteilt zwischen Eigenkapital und Fremdkapital, dann weist Balfinger aktuell eine Eigenkapitalquote von 34,5 Prozent aus. Das bedeutet, dass das Eigenkapital gegenwärtig 674,8 7,3 7,3 Millionen Euro beträgt. Im Vergleich dazu stehen langfristige Schulden von 620,5 Millionen Euro und kurzfristige Schulden von 662,7 Millionen Euro gegenüber. Auffallend ist, dass die Eigenkapitalquote in den letzten drei Jahren, also 2020, 21 auf 22, doch kontinuierlich zurückgegangen ist. Im Jahr 2020 betrug die Eigenkapitalquote noch 39,6 Prozent. Gegenwärtig, wie gesagt, eben 34,5 Prozent. Es ist aber auch festzuhalten, dass sich das Eigenkapital um gut 60 Millionen erhöht hat. Aber Fakt ist auch, dass sich die Bilanzsumme dementsprechend groß erweitert hat. Wenn wir uns dann noch einen Schritt weiter die Vermögensseite anschauen, dann setzt sich die Bilanzsumme zu großen Teilen aus kurzfristigen Vermögenswerten, wie beispielsweise Vorräte oder eben Kundenforderungen etc. zusammen. Und die Bilanzsumme, die kurzfristigen Vermögenswerte, belaufen sich gegenwärtig auf eine Milliarde 79 Millionen. Dem gegenüber stehen langfristige Vermögenswerte mit 878,94 Millionen gegenüber, mit, dem größt, mit der größten Position hier Sachanlagen mit über 500 Millionen Euro Bilanzwert. Spannend finde ich auch den Bereich der Vorräte. Im Jahr 21 betrugen die Vorräte 444,9 Millionen Euro. Ein Jahr später, natürlich auch bedingt durch den Russland-Ukraine-Konflikt, ist der Bestand an Vorräten um 145 Millionen Euro angestiegen. Und das ist natürlich auch etwas, was zusätzliche Cash-Reserven verschlingt. Der Kapitalbedarf für Palfinger ist in den letzten zwei Jahren schon deutlich angestiegen. Das zeigt auch die Kennzahl Capital Employed, die im Jahr 2020 auf einer Milliarde 84 Millionen war und mittlerweile mit einer Milliarde 187 Millionen, ja, mit mehr als 100 Millionen über dem Niveau von 2020 liegt. Was versteht man aber überhaupt unter Capital Employed? Das ist eine Kennzahl, die frei übersetzt so viel bedeutet, betriebsnotwendiges Kapital und In diesem Kapital wird eben jenes Vermögen dargestellt, welches notwendig ist, um den laufenden Betrieb aufrechtzuerhalten und dementsprechend auch das benötigte Anlage- und Umlaufvermögen zu finanzieren. Liquiditätsseitig braucht man sich aber um Palfinger keine Sorgen zu machen. Das Networking Capital liegt bei 423,4 Millionen Euro. Was sagt das aus? Das bedeutet, dass genügend Umlaufvermögen vorhanden ist, um den kurzfristigen Verbindlichkeiten nachzukommen. Und wenn das Networking Capital beispielsweise negativ wäre, würde das darauf hindeuten, dass zu wenig Umlaufvermögen zur Verfügung steht und dass das Unternehmen in Bälde in Zahlungsprobleme kommen kann. Also insofern ist Palfinger weit, weit weg mit einer Summe von 423,4 Millionen Networking Capital, was an und für sich auch ein ein Überhang des Umlaufvermögens in Relation zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten darstellt. Kommen wir noch zum Cashflow-Statement. Palfinger weist einen operativen Cashflow von 46,15 Millionen Euro aus. Das ist um... Gut 40 Millionen weniger als noch im Jahr davor. Im Jahr 21 betrug der operative Cashflow 87,4 Millionen Euro. Spannend finde ich vor allem den Cashflow aus dem Investitionsbereich. Hier merkt man, dass im Jahr 2022 mit 85,799 Millionen relativ viel ausgegeben worden ist. Im Vergleich zum, zur Vorjahresperiode, zum Jahr 20. 2021 ist das aber doch deutlich weniger. 2021 hat Palfinger 137,43 Millionen investiert und dementsprechend auch sehr viele Investitionen getätigt. Auch anhand der Cashflow-Struktur sieht man, dass das Unternehmen durchaus gewillt ist, die eigene Konzernstrategie durch kluge und sinnvolle Investments anzustoßen, um auch die eigenen langfristigen Ziele zu erreichen. Und last but not least kommen wir noch zum Finanzierungscashflow. Der Finanzierungscashflow lag im Jahr 2022 bei 60,49 Millionen Euro. Ein Großteil davon, konkret 290 Millionen, liegt bei der Aufnahme langfristiger Finanzierungen. demgegenüber gegenüber stehen aber auch 182,164 Millionen Euro, welche zur Rückführung kurzfristiger Verbindlichkeiten verwendet worden sind. An die Aktionäre wurden 2022 15,5 Millionen an Dividenden an Gewinnerschüttung ausgeschüttet. Gesamt hat Palfinger damit einen Cashflow von 20,84 Millionen im Positiven erreicht und dementsprechend auch die eigenen Finanzmittel zum Stand von 31.12.2022 auf 61,12 Millionen Euro erhöhen können. Kommen wir nun noch zu ein paar wesentlichen Kennzahlen, die die Wertschaffung, welche eben von Palfinger im Geschäftsjahr 2022 generiert worden ist, gut aufzeigen. Der Return on Equity, also die Eigenkapitalrentabilität, beträgt 15,4 Prozent, damit zwar etwas weniger als 2021 mit 17,6 Prozent, aber immer noch deutlich mehr als im vergleich Gleichs Jahr 2020 mit 10,1 Prozent. Darüber hinaus hat Palfinger durchschnittliche Kapitalkosten, Weighted Average Cost of Capital, von gegenwärtig 5,6 Prozent. Im Vorjahr waren es noch 6,3 Prozent, was an und für sich schon ein gutes Signal dahingehend ist, dass das Treasury bzw. die Finanzierungsseite von Palfinger hier die Kapitalkosten doch deutlich reduzieren konnten. Wie schaut es von der Mitarbeiteranzahl aus? Der Mitarbeiterstand hat sich, und das ist auch immer spannend im historischen Kontext zu sehen, von 10.824 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Jahr 2020 auf aktuell 12.210 Mitarbeiter erhöht. Der Frauenanteil ist relativ konstant bei 13,6 Prozent, das heißt sogar etwas weniger als im Vergleichsjahr 2020 mit 13,7 Prozent und ebenfalls interessant ist die Fluktuationsrate, welche im Jahr 2022 16,5 Prozent betragen hat. Im Jahr davor 2021 betrug sie 17,1 Prozent beziehungsweise im Corona-Jahr 2020 14,7 Prozent. Wie schaut vom Aktienkurs aus beziehungsweise von der Marktkapitalisierung Der Börsenwert von Palfinger betrug 2022, per Stichtag 31.12.889 Millionen Euro. Ein Jahr davor betrug die Marktkapitalisierung 1,293 Milliarden, also doch deutlich mehr, man sieht ja auch, dass am Kurs per Jahresende, also von 34,4 Euro pro Aktie, hat sich der Kurs auf 23,65 Euro reduziert. Das ist sogar etwas weniger als bei 31.12.2020, wo der Aktienkurs bei 25,9 Prozent gelegen ist. Im Gegensatz dazu hat sich aber das Ergebnis im Vergleich zu 20 2020 doch deutlich erhöht. Das Ergebnis der Aktie liegt gegenwärtig bei 2,05 Euro. 2020 waren es vergleichsweise geringe 1,32 Euro pro Aktie. Und auch von der Dividendenzahlung her ist es so, dass gegenwärtig 0,77 Euro ausbezahlt werden. 2020 waren es im Vergleich dazu nur 0,45 Euro. Balfinger konnte aber auch beim Nachhaltigkeitszielen große Erfolge erreichen. Der Konzern hat sich das Ziel gesetzt, den Anteil der erneuerbaren Energien gruppenweit bis zum Jahr 2022 auf 75 Prozent zu erhöhen. Das Ziel wurde bereits 2021 erreicht mit 76,4 Prozent und natürlich auch 2022, wo das eben drüber liegt. Balfinger verfolgt gruppenweit das langfristige Ziel, die produktionsbezogene CO2-Emissionen zu reduzieren und damit auch in Bezug auf die Klimastrategie dem 1,5 Grad Ziel Rechnung zu tragen. Auch hier erkennt man, dass das Thema Nachhaltigkeit nicht nur eine der größten Herausforderungen für Ballfinger darstellt, sondern darüber hinaus auch im Management bzw. in den einzelnen Prozessen gelebt und umgesetzt wird. Annual reports the audio—it's a whole new world. This podcast got the answers here on the pearl, the inner stock exchange. It's where the news are made. Young and old listeners, let's get this message conveyed.